0: 作为一个，就是有身份的、有有公职的、有职业的一个成熟的一个拉拉，他怎么可能半夜三更的去跑到那样一个地方，呃，寻求这种安慰啊，或者说寻寻求呃一种享受
1: ？Room 也是一个抽象的空间。也是为我们作为性少数或者是作为女性想要争取更多空间的一个期
2: 望。酒吧可能它其实平时的时候也是一个男性会去主导，或是男性气质很凸显的这么一个场合，但是在我们这里是反转的。然后可能一个男性进入到这个空间，他能够体会到一个女性或者是一个其他性别的人，他在进入一个不属于他的地盘。过去的是说
0: ，呃，我们呢是。是要为你来去做沙龙，是为你来传播呃文学文化这样的拉拉的文化艺术。那现在呢，我们要以拉拉为主体，以他们的身份为核心，在这个身份下来衍生一些
3: 生活、工作相关的一个话题。在互联网迅猛发展之前，拉拉们是如何建设、使用只属于自己的空间的？他们在那个可以看见彼此的空间，探讨了哪些与自己息息相关的议题？又有多少情衣与社群因此而诞生？而到了以线上社交为主的时代，新一批性别友好空间的存在，对于库
4: 拉们，特别是女权意识觉醒的女性，又意味着什么？在新冠疫情和大环境收紧的背景下，我们希望通过空间运营者的访谈，知晓线下拉拉空间的变迁历史，获得关于如何有效利用实体空间的经验。用声音突破高墙，鼓励更多女性大胆设想，探索建设空间的可能性。你即将听到的是激扬同龙与童语合作推出的口述史系列节目，第一期分为上下两部分。如果你对童语口述史项目感兴趣，欢迎你在官网及各社交媒体平台找到他们。感谢皮皮 ，Patty。和一位选择匿名的激扬之友给予我们播客的发电支持。
3: 北京拉拉文化沙龙及后来的北京女同志中心于2004年成立。2016 年， 在接受《好奇心日报》记者采访 时， 他们坦 言， 当时没想那么 多， 就是想用沙龙的形式把拉拉们聚起来。让他们可以自在地待在一起，在那时，自在地待在一起算是个奢望。本期节目的第一位嘉宾是北京拉拉沙龙的创始人安可，他在2003年前后确认自己的女同志身份，期间通过别人介绍认识了贤。他们发现，除了青少年去的拉拉酒吧、风吧以外，北京没有其他女同志活动的场所，以此为契机。他们想为更多拉拉打造属于自己的空间
0: 。我们在理解这个场地，就是为什么要做这个场地的时候，其实我们也在分析这样的一个人群，就是说，呃，酒吧，它是一个我们中国的酒吧，其实也是被污名化的一个场所。那所谓的污名化就是什么？就是说，酒吧不是这个好人去的地方，都是那些堕落的青年、流氓啊，然后呢，无业游民。他们所聚集的地方，啊，还有同性恋。那你想，作为一个就是有身份的、有有公职的、有职业的一个呃女性，或者是一个一个拉拉、成熟的一个拉拉，她怎么可能半夜三更的去跑到那样一个地方来去呃，在那个空间里面呃寻求这种安慰啊，或者说寻求寻求呃一种享受呢？就是是绝对不可能的。就是你本身你自身的同性恋就被污名化了。那么你再要去一个污名化的场所，呃，跟一群呃呃年轻人在一起，就是所谓的这种乌烟瘴气的，那就是他是绝对不能去的。在这样的一个契机下，那我们是不是要做一个？嗯，不仅仅是说呃人群是这样一群人，针对这样一群人，同时他的环境或者说他的时间也有别于这样的一个酒吧的这样的一个氛围的。嗯，比如说我们开展一些主题的活动，同时呢。就是 说， 我们在时间 上， 呃， 也采取 了， 就是 说， 我们是不是可以从夜 间， 然后 呢， 呃， 改在下 午， 改在光天化日之下做这样的一个场 所， 这样拉拉的一个空间。那就是 说， 在这个想法 下， 就是 说， 我们 想， 就是 说， 要尝试一下。然后 呢， 就是 说， 内容上 呢， 我们 呢， 在这个平台上 呢， 呃， 主要是对这个拉拉的这个文化进行一些分享和传播。嗯，大概是这样的一些呃想法下，然后呢做这样的一个、呃、沙龙。其实开始的时候我们也没有特别大的这种把握，因为嗯，因为这个东西没有人别人做过嘛，你也没有经验可循。那、呃、实际上我们开场的时候，我们还是在这个就是说，哎呦我们在，我们做我们做风巴的下午场吧，因为因为下午没有人做嘛。呃，因为你要是说去别的场地的话，我也曾经也想过，就是说，哎呀，是不是说你贸然的去找一个同性恋的一个场所去跟别人谈合作，呃、可能是不是能接受？嗯，然后当时就有人提出来，就说，哎，说那我们做风八的下午场，正好呢，风八有这个同性恋这样的一个呃场所的一个一个名称，然后我们借这样一个名称呢，然后做它一个下午场，但是我们的内容呢有别于它。后来我们觉得这个想法也不错，于是呢，就是说。嗯，决定还是说，如果做下午场的话，那就先在这个风巴呃，进行一下尝试。在二零零四年的十一月二十号，就做了一个呃第一场的这样的一个拉拉沙龙的下午场。嗯，其实开始组建这个团队的时候，我们并没有那么多人。其实主要是我跟贤，还有一个叫林的。嗯、呃，因为我见到贤，就是我们两个就谈到这个问题的时候，几乎就是一拍即合嘛。后来呃，他又把我介绍给那个林，林是也是他。嗯，以前的一个好朋友，嗯，他们多年前在一起，就是一起玩啊，呃，在网上就交流啊什么的，可能是是他们是是非常好的一个朋友。然后呢，就是跟林认识以后，然后林他也非常非常的积极，就是愿意参与这件事情。然后这时候呢，我们就基本上就是特别特别简单的一个分工，贤呢他就是基本负责就是说沙龙议题主题这一块然后呢，林呢他当时他也非常积极，他说哎。那我给你做一个网站吧。那时候就是他起的名字叫“拉拉沙龙”，北京拉拉文化沙龙，就是他做了这样一个网站。那我呢，主要呢就是说，呃，我跟贤呢也主要是负责一些呃场内的一些管理啊等等，就是这是可能大概我的任务。然后贤呢，同时他还负责一些宣传，包括林。当时我觉得我们还是挺有行动力的啊，反正就说做就做嘛。然后跟那个呃酒吧的老板谈了，就是说我们是不是可以用的下午场，我们把人带来，然后呢，他们可以在你这点饮料，然后呢，我们下午呢做一个活动。当时那个老板也同意了，正好他下午没有人嘛，那他利用下午这样一个空间，把他这样的一个空白的话，他可以有一笔收入。就在这种情况下呢，我们这样的一个就是很小的一个团队，就是这样就开始做
4: 起来的，就并没有那么多的人。一年前。也就是2021年7月，成都 March Room 酒吧正式开业。我们想要探究的是， 17年后，属于我们自己的空间这一概念，有怎样一群人构想并实践的？是否和安可他们当年一样，想要填补一份空缺？早年被污名化的酒吧场所，现在是怎样一个场景？本期节目的另外两位嘉宾。是 Mushroom 的创始人飞白和田佐一，他们分享了这个性别友好空间诞生的故
2: 事。嗯，这个故事可能讲起来会比较长一点。呃，一开始的时候是2020年的时候，我还在写我的呃硕士毕业论文。然后那个时候，呃，我跟田佐一两个人是在不同的城市的。我当时在成都，他在长沙，然后我在写那个论文的时候，我的主题就是呃，疫情期间的线上的女权主义运动。当时在写到一些网络上的女权运动的时候，就会涉及到对于空间的这样一个讨论。我是在写那个论文的过程中，就逐渐的开始有一个做一个性别友好空间的这样一个想法，但是当时就是呃，具体做什么样的。形态我还是没有敲定的，然后后来我写完论文之后就去长沙，就找田作一玩嘛，就跟他聊到这个想法，他当时就马上就跟我提说，啊、哦，我们可以开一个酒吧，并且就是他还跟我讲了，呃，我们在伦敦的时候去过的，呃，当时的一个。有点像是酷儿派对吧，然后也是在一个酒吧里，他给我描绘那个场景，然后就让我觉得这个事情特别特别的可行。我们后来有聊到，就是我们之前一起在英国的时候，就是在一个叫做 v c h i n a 的一个女权小组认识的，然后当时我们就是会在我们一起租的房子里面，然后跟大家一起做一些活动。当时他这样给我描绘的时候，我就觉得这个这个空间以酒吧的形式这样做出来，就在我眼中就变得特别的具象，就相当于我们就是一拍即合。后来就是他就来成都，我们就开始筹备这个事情。我们一开始的时候，主要在负责经营和管理这个酒吧的是我跟田左一两个人。然后刚开始做起来的时候，就有一群那个精神股东，大家就是。可能都是来自于以前的，嗯，女权社群的一些伙伴，他就是会为我们做这个事情，就是提供非常多的帮助，还有各种建议啊什么的。然后包括就是非常直接的，呃，会给我们酒吧买各种需要的日常用品，然后还有我们人手不够的时候会来帮忙这样子。后面就渐渐的像，像包括我们的调酒师。然后也是，就是慢慢的，他会更多的参与到我们的决策的过程中来呃，我们就形成一个团队这样子，因为他他不只是一个社群，就是他。还是有经营性质的，所以主要还是我们几个经营者，然后包括团队的调酒师这样子一起在运营，呃，但是就是会跟其他的社群会有一些活动上的合作，可能平时比如说去做一些活动的时候也会去，呃，就好像大家就是伙伴一样，就是会会说会一起去商量啊，然后参考他们的一些想法这样子
1: ，就是在那个英国的。呃，女权社群 v c h i n a 我们认识的，然后又因为呃 v c h i n a 之后组织了一系列的活动，有在我跟飞白当时在英国租的房子，就是在家里办，对我来说是一个呃，现在 Mansion 的雏形，就是我们提供了我们一楼的客厅作为空间，然后包括有时候还要准备一些饮料啊、小零食啊等等来等组员过来做活动。呃，我就特别喜欢这个场景，因为它有那种就是大家在一起的那种感觉。这也是我对 Mushroom 最开始的这种向往。当时其实并不知道，就是其实经营一间酒吧跟呃运营一个社群其实是差别挺大的，但这也是后话了。也是因为这样子，所以我们才开了 Mushroom 这个酒吧。当时我们在想，就是酒吧或者是咖啡还是什么其他的类型，但是觉得呃。酒这个东西会让人有愉悦感，而且我觉得大家做女权，大家做呃运动其实是很累的。我觉得酒吧作为一个可以服务社群、服务大家的一个嗯、呃、大后方这样的一个存在，对我来说也是更有意义的。叫 m a r o o m 这个事情其实是呃我们决定说我们要开一间酒吧之后就开始要想名字了，然后。哦、oh, ，我每天都在想，因为我很喜欢 mushroom 这个英文单词的发音，但是 mushroom 其实就是没有什么意义的一个词，呃，稍微改了一个那个原因把不是原因是辅音。把“是”改成了“吃”，就叫 “mushroom mushroom”。然后又给它赋予了很多的意义，比如说，呃 ，“much” 是 “much” 是不可数的，很多。然后 “room” 它既可以是有具象的一个房间，具有它的一个私密性，然后一个安全性。然后 “room” 也是一个抽象的空间。也是为我们作为性少数或者是作为女性想要争取更多空间的一个期望，然后我就把这个名字跟飞白还有跟当时关心马琼成立的大家都说了，大家都觉得挺好的，所以我们就就叫做马琼了。飞白和左一发现，缺乏的不仅
3: 是空间，更是空间日常化的属性。他们希望在单次活动中培养出的能量能够延续。而不会因为寄人篱下、频繁更换而被冲散。佐伊表示，以这一初衷建设的 Match Room 一度成为了成都拉拉线下第一次约会的场景
2: 。当时在成都的时候，我有参加呃一些线下的女权活动，比如说有一些 DIY 的，就画 T 恤，然后反家暴的主题的活动，还有有一些呃工作坊，对其他的工作坊。当时。呃，是一些朋友在做这些事情，我也观察到，就他们做那些事情的时候，确实就是在不停的借场地和换场地。首先，就这个事情对他们来说，呃，是要消耗很多精力的，可能也要付出一些就是场地租金。还有呢，就是呃，对于培养社群还有积累那个社群的能量来说，其实是一件比较大的障碍。因为这些人在这一次的活动中，可能就会有很产生了很强的连接，但是很快就大家就会很容易就是这个力量就被冲散了，因为你们很难再去找到一个可以日常见面的地方，或者是有这样的机会，就他们就像打游击战一样，在到处的找场地。就当时也是让我觉得，就是有一个这样的空间是非常有必要的。
1: 接着飞白刚刚说的那一点，就是有一个具体的根据地，可以对就是社群的呃发展的这个能量的积累是有帮助的。也想说一下，就是我觉得 m r o 殊作为一个酒吧，它每天都在经营，它像一些活动的组织，呃，可能一个月或者是一个一定的时间段做一定活动的那种。感觉是不一样的 ，match more 更像是一个细水长流似的，就是他每一天都在发生一些不同的事情。比如说，中间我们有一段时间不知道为什么，就是突然变成了成都拉拉线下呃第一次 date 约会场景。因为我们就是观察到有很多，呃，就是一看可能就是第一次呃见面的两个人，然后两个女生或者是女性呈现的人坐在一桌等等，呃，我觉得这个很有意思，包括还有一些其他的场景，就是呃，可能坐不同的桌的人在嗯，可能人少的时候或者是呃。我也不知道，可能我在吧台工作，然后出来就看见有两桌人同时在玩同样的桌游。嗯，经常一起玩的那个桌游是那个李智慧的生存游戏。偶尔就是端酒、端其他东西的时候，会路过一些桌，然后听到大家很常听到大家在聊，呃，线下，嗯、呃，比如说微博热议的一些性别议题、性别问题等等。然后我们其实空间呃大体可以分为两个区域，一个是进门里面分不同的台嘛，大家会有不同的桌，然后呃你可能跟你来的朋友会坐在一桌等等，就跟普通的酒吧类似。然后还有一个就是我们的外台，我们有一个怎么讲露天的。小木 台， 然后坐在那边的呃桌的那种融合度会更 强， 特别是冬天的时 候， 大家可能围在一个火 炉， 不同桌的人就会就就会自然而然的坐在一起开始聊天。就是在这种非常日常的、非常生活的，可能并不是像某一次活动那么集中的，大家可以比较集中、比较深入的讨论一些议题。m a c h r 更像是一个日常生活场景，然后它是一个你可能隔天就可以来的，今天跟这个朋友约，明天跟那个朋友约来的场景
4: 。有别于酒吧的北京拉拉沙龙，走的是另一个路线。早期的议题侧重于更风雅的。有关拉拉文化的分享，在发现并不是所有拉拉都对此感兴趣之后，他们尝试与本土女性主义结合，探索定位的过程中，安可越发清楚地意识到，拉拉沙龙要开辟出自己的路，而这意味着以拉拉身份为主体，为社群服务，打造属于自己独特的文化
0: 。我们最初其实，呃，接连遇到的问题就是说。哎，你下来要做什么？你这个星期做完了，你下个星期要做什么？嗯，当时贤他呢，呃，主要是他在呃策划这个沙龙的议题，主要侧重于就是说把这个外来的这些，比如说当时的这个西方的海外的这些呃同志文化、巴拉文化、影视作品还有文学作品，他呢就是搬到这来，可以呃做一下介绍，包括呢就是在国内请一些。呃，相关的这一方面的人士，呃，来去作为嘉宾聊这个女童相关的一些一些事情，来去分享。呃，我记得就是开始的时候，我们就是非常就是想做一种，就是从我的心里边我自己感应的，就是说想做一种很很风雅的、很高大上的，因为因为你一直被污名化嘛，现在你要做一个文化沙龙，有别于那种呃被污名化的酒吧啊、呃、那些小孩子待的那些那些地方。那你就要做一些风雅的、有有文化的，啊，就是拉拉文化的。那特别是说从影视作品，然后呢文学作品来去分享这些。我记得那个时候特别有意思是，林他不仅做那个网站，他很快的把网站就这个框架就出来了。然后呢，嗯，我们还做了一，他还做了一个明信片，要那个进行宣传嘛。那个明信片上我记得特别清楚，有一个图像是。呃，两个女孩子，她上半身没有啊，就是她在肯定就是在坐那儿聊天，然后就照了她们的一个腿的一个一个很浪漫的、很美美腿啊，穿着裙子那样的一个一个画面。然后旁边呢，呃，这个空白呢是我不知道你们知道不知道那个萨福的那首诗，就是那四句话，那是弦。他当时特别的积极的主张，哎呀，那就把那个萨福那首诗要放上去。嗯，当时我觉得他也是怀着一种浪漫的革命主义情怀。我现在把那首诗给你们念念吧，就四句话。我觉得，同天上的神仙可以相比，能够和你面对面的坐在一起，听你讲话，是这样的令人欣喜，是这样的甜蜜。当然后面还有啊，就是我们就要了这四句话。现在让我念起来，我也挺我也挺感动的。在这里面呢，我想献给拉拉山龙的新老朋友，也献给贤和林同学啊。然后就是那时 候， 你就你就感觉就是 说， 这个沙龙就是你一定要做出有一个文化的样 子， 嗯， 就是让听起来很高大上。然后慢慢慢慢 呢， 嗯， 你发现其 实， 嗯， 我觉得好像来沙龙人其实要 谈， 就是大家会谈论一些影视的一些东 西， 但是你发现他他们并不是对这个特别特别的感兴 趣， 这是之一。然后后来 呢， 呃， 同时 呢， 我们又。呃，就想我们怎么提升我们那个沙龙？那我们甚至呢，就是想，哎，我们是不是可以把中国的女性主义跟我们的这个拉拉文化来去结合，本土的拉拉文化来去结合？然后就这样，我们就把那个请了一些那个当时的啊，就是比较有影响力的女性主义学者、呃，公知，呃，这样的人物，然后呢，请他们来跟我们就是分享讲座。就是他们开始的时候还可以啊。比较积极，后来呢，就是我们发现他们，嗯，就是有些为难，就是好像也不是特别的，呃，情愿来去跟你做这样的一个结合。当然，之前讲了一些话题，比如说什么讲一些民国的什么女女女的故事啊，什么这些东西。你觉得这些东西讲完了也就讲完了，其实可能有些东西可能也讲不到一些拉拉文化实质的很多东西。而且呢，就是说，我记得当时。呃、嗯，就是有一些人吧，来到这儿之后，他可能有时候先亮出他的身份，他会告诉你说，首先他就告诉你说，我不是拉拉，我不是同性恋。那这时候就是说，哎呦，有的时候我觉得好像、哎、我也并没有问你的身份到底是什么，只要你能支持就可以了。但是他这样一亮身份的话，我就觉得可能他就一下就站到我的对立面，我就觉得这个事儿可能我就觉得可能做不了。那这样的话，呃，我们当时就意识到中国的女性主义者。中国的性别文化，就是他们在谈性别、谈女性主义的时候，他就是谈男女、男女的关系、男女的不平等，他不会去谈就是性少数的，他们也不愿意去谈这些东西。你想，就是说当时就是整个社会，你这个同性恋处于那样一个社会的这样一个底层啊，文化的底层被污名化的这样的一个态势，他怎么可能？就是一群这种公知或者学者，他能跟你站在一起来为你来去说些什么呢？真的是不太可能。就是这个会让我有些失望啊。那你可能就是只能是孤军作战了嘛。其实现在我在看这个问题的时候，我非常非常能理解他们，就是他们所处面那样一个，比如他是教授啊、学者，或者是是说知名的人士干部什么的，他怎么可能就是说在一个酒吧里跟你大谈特谈同性恋的？那就是说你本想借助他的光环来去影响你，可是呢？你却把人家给污染了、啊。如果现在来看，我是那样一个人的话，我也不会愿意跟你们在一起去谈论这些东西的。嗯，它会影响我的我的学术啊，影响我的前途。那时候其实我我是不太理解的。后来我就在想，哎呀，其实这些中国的女性主义者，其实他们都是光面堂皇的这个异性恋的这种附庸。当时我就给他们做了这样一种定义。其实现在呢，我想我是完全可以理解他们的。再有一个，我当时没有看到的点就是什么，就是说。嗯，西方的这个性别文化啊，那些酷尔理论啊什么，其实他们并不了解。就是他们所学的、所接受的教育，一听这个性别就是男女。西方那些理论，他们从来可能知道的，甚至皮毛可能都不知道。他所知道的还不如你多。那你怎么能够让他们来跟你结合？你怎么能够让他来指导你的活动、指导你的运动、指导你的社区呢？嗯，你像开始我们的话题啊，就是最初的时候。我我记得我们的话题都谈论什么呀？就是大多数都谈论呃电影啊。我们开始的这个活动呢，还每期要放一场电影。你看最初请的谁呀？请的是荣维毅副教授，然后呢，著名的女性主义批评家黄林呐、啊，这个上海复旦大学的这个孙中兴副教授。那个当时我们的主题可是和复旦同性恋课程教授交流，然后呢还有什么和面子导演面对面交流，就是你都是在特别谈这些不接地气的。特别高雅的，呃，文化的这些东西，当这个我们觉得就是说，嗯，可能走的不是特别远的时候，那你就自己开辟一条路吧。这时候我们就想，哎，那我们自己做一些，嗯、跟拉拉这个身份相关的一些主题的活动吧。这时候我们这个平台的主体就开始转变了，就是以拉拉为去主体。过去呢是说，呃，我们呢是。是要为你来去做沙龙，是为你来传播呃文学文化这样的拉拉的文化艺术。那现在呢，我们要以拉拉为主体，以他们的身份为核心，在这个身份下来衍生一些生活、工作相关的一个话题。那这样的话，就是其实我们这个思路，我觉得就打开了，谈论的东西太多太多了。那当时呢，谈论的这个话题就是，你看拉拉的伴侣关系，嗯、呃，工作当中的出轨。然后还有这个身份认同、情感关系、健康等等等等，这个话题就非常非常的就就就等于放开了。那就这时候你才真正的哦，知道这样一个沙龙，才是真正为这样一个社区、的这样一个群体来服务的。其实我觉得你现在来看，就是说，呃，对，你是想提高你自身的这种文化的这种形象啊，其实是用一种异性恋的这种精英文化的这样的一个方式模式，打造你这样的一个被污名化的一个。沙龙，但是这里面我我觉得从方法上，我觉得也可以是对，呃，会改变一些人的一些印象啊，或者是说影响。我们也有啊很好的东西啊。另一点来看，我自己分析我自己，那时候你有对你自己自身的文化的这种不自信，因为被污名化了嘛，那你总想借别人的光来去照亮你，你会有一种粉饰的心理。自从就你这个主题转变以后，你可能开始哦，你意识到就是说我是为这个社区来服务的。我的文化是需要你自己去去打造、去创造的这样的一个一个空间，这样一个文化
3: ，你真的不需要别人为你去添光或者增色。Mature Room 的两位创始人也有类似的心路历程，在2021年探索空间到底该如何生存定位，不得不面临更多阻碍。即便如此，左一和飞白也没有放弃。家事语言不再明晰，那我们至少可以通过实际行动。让更多人知道，这空间是为社群而存在的
1: 。最难应对的，应该就是在每一次活动策划之前，我们都会进行强烈的自我审查。因为其实在，在呃开业活动，就是我们第一次活动的时候，我们就已经被嗯请过一次查了。这个对我们来说是很大的呃影响，也是一个阴影吧。
2: 我觉得也是在这一个呃应对警察和警察周旋这个事情上，就是你会发现还是有很多的空间的。比如说一开始的时候，我们开业当天的活动就是直接取消了，然后我们可能有大半个月就是直接都没有开门。到后来的时候，我们就会开始变得更加的厚脸皮一些，然后胆子也会更大一些。其实我们是没有呃非常明确的推广。战
1: 略部署的，<笑>因为我们其实之前都没有开过店，也没有做过生意，包括运营这样一个实体空间，嗯、都是之前从来都没有过的体验。在这个过程中，呃，我们是每天也必须在店里。呃， 亲自工作 的， 比如说吧台的工 作， 比如说场外的工作。虽然我们也很想有时间去钻研一下怎么样去经 营， 但是 呃， 暂时来看我们是分身乏术。呃， 我们其实 嗯， 如果说是有什么经营策略的 话， 那可能我们就是非常。直接非常坦率的打出了性别友好空间一个 tag 一个 title 一个一个我们呃觉得最需要表达的一个主题，大家也会收到就是性别友好空间这几个词这个主题，然后我觉得呃这个词的意义它既像是一个暗号，因为它在审查那边可能是一个比较模糊一点的概念。他们可能并不知道，就是性别友好空间对于我们来说，其实是希望有一个非常性别多元、性别友好，想要做到一个呃，我们去除掉有除有毒的男性气质，然后包容其他所有性少数，包括女性群体等等所有弱势群体的这样的一个呃一个期待。嗯、呃，然后我们打出了这样子一个标签，大家就会接收到。这样的一个比较不是特别具体、比较模糊一点的，但是又非常坦诚的这样子的一个一个定义，它是能让大家感受到，只要你对性或者是性别呃等等这些议题感兴趣的，它就会有一个呃非常松散的一个连接。然后来我们这边的人，呃，通过。一些对女权主义有兴趣、对性少数的权益有兴趣的人，呃，他们来到我们这里，嗯、呃，与我们交谈也好，或者是在这个空间里面遇到跟他们有共同话题的人也好，他们呃，接受到我们九单的信息，看到我们呃酒吧里面空间呃各个。排列布置等等这些信号，他们收到了之后，他们会有所感想。然后，呃，我们早期可能直到现在都是这样子，都是依靠大家真实的那种感受，然后会告诉他周周围的人口口相传这样子的一个所谓的“打引号”的营销策略，来就是所谓的传播跟交流我们的观念的
2: 。对的，啊、呃，我想再补充一点点，我们现在在。宣传推广上面用的一些措辞，其实我觉得对于圈内人，对于对女权也好，对性别议题也好，就是有一些关注的人的话，我觉得其实对他们来说是很好 get 的。可能我们不需要，我们也不能直接去用女权或性少数这样的词，但是比如说我们开业活动，我们开业活动的主题就是 A Room of Our Own， 就是。沃尔夫的那个一间自己的房间，然后我们把它改成了一间我们的房间，就是我觉得这个意味就是非常的直接了。我们找到这样的一种认同，其实不是靠单纯的标签，而是靠就是很具体的我们对一些事情的关注。然后我们知道有一部分路我们是走过一样的，有一些经历我们是一样的，就是我觉得把这些东西表达出来的话，就是大家是能够看到你们的。我们没有在营销上面去做的特别的使劲儿，可能大家确实就是口口相传的，然后慢慢就知道知道我们这个地方。对
4: 。当被问到印象深刻的活动与参与者时，安可分享了不止关于拉拉的故事，有坦然谈性的拉拉，拉拉的母亲，误入沙龙并且被如沐春风的体验深深感动的侄女，还有为李银河做手抓饭要与孔童的演员夫妇对峙的。深度参与同运的拉拉，就身份认同
0: ，比如 TP 呀、啊，就这种这种性别身份认同，就是说是一个常青的话题，还有感情啊，呃，也有一些特别的这种呃沙龙，就是真的是呃虽然呃跟这些没有什么关系，但是呢，嗯，就让我印象挺深的。比如说有一次我们的一个话题是他，我我的女儿是拉拉，而这场沙龙呢是呃一个拉拉，我们的一个志愿者。就是他跟他们家就就彻底的闹翻了，然后呢，他们家知道他是拉拉以后，就是让他改嘛，嗯，他他是一个外地人，然后家里条件也不错，就这么一个女儿，还有一个哥哥，嗯，他妈就为他这个事情啊，父母为的事情就真是操碎了心，就是，呃，跟他对峙啊，然后就是甚至要脱离关系啊等等，父亲呢就是还不错，就是一直要找他谈呢、啊，但是呢也没把他扭转过来，后来这他妈妈呢就是知道我们这沙龙，他就特意来了一次沙龙。他来沙龙呢，那那天呢，我们就想，哎，那就让他妈作为嘉宾来去谈他的，谈他跟他的女儿这个关系吧。那当时这个女儿并没有来，然后呢，就他来了，他来了就是说，整个这个场场子就他在说他这个女儿这个同性恋，说他这个呃为什么是这样。然后我们下面就是不同人在给他解答嘛。然后呢，就是他也挺有意思的，就是他说我这个女儿，他爸爸跟他谈谈了一夜，几乎就是说你是不是能改呀、啊、什么的，他就跟他爸爸说。那时他爸爸，你知道还是一个一个厅长，就是一个很大的一个干部啊。然后他就跟他，他就爸爸就跟他说：“你能不能就是改过来？”然后他就跟他爸爸说：“说，嗯，说他说爸爸，你要是能不能改成同性恋？如果你能改成同性恋，我就能改成异性恋。”这就跟他爸爸就彻底这个事情就就不能再谈了。还有一个起因，他妈妈之所以为什么来厦门，就是他又找了一个行婚，就是跟一个男人行婚。然后也是因为他受家庭阻力嘛，他想找一个男人呢，结婚来去来去应付嘛，家庭要和受这样一个关系。后来他妈妈知道这个事情以后，他就更不能接受了。他说他居然，你说你就当同性恋吧，你还居然找了一个假结婚。然后他妈就来来这个沙龙，就整个那个场就就谈论他的女儿，那是那是给我印象一个很深的一个。那还有就是说叫伯爵的伯爵，他是讲他讲性给这个拉拉讲怎么做爱。当时他那场我们的名字叫嗯、呃、拉拉弹性，他是经验很丰富啊，刚刚也就二十出头吧。那他的之前的这个戏的经历，大概可能他自己说啊，已经有五六百。当然我不知道这个这个数字是不是很夸张啊。然后呢，但是他特别善于讲啊，他说这个阴道怎么形容呢？然后他就拿了一个那个纸杯，他就把手放进去，把两个手指或三个手指就是这样不同的就是示范嘛放进去，然后就告诉你什么位置大概什么位置什么人，呃、上上边什么感觉下边什么感觉，然后你再往里进，呃、哪个地方是基点，等等等啊我觉得他讲的特别特别的细致，嗯就是大家就是还是可能有人就是觉得哎呀很不好意思吧，但是你知道他们在听着就是还是挺受欢迎的，呃还有就是。呃，讲性爱的什么？呃，那时候是谁呀、啊？是林啊，拿了一个什么？就是性爱108八式，他那个图片是什么？好像这样也做了一场沙龙啊、哦，还有一场沙龙。当时我们是做一场这个新年派对的一个筹划，那场沙龙就是让大家出谋划策呢，就是我们怎么来做新年派对。那时候是在已经搬家了，搬到那个乐杰市了。呃，当然那个场地是开放的嘛，就是我们也是利用他们的下午时间来的少嘛，利用这个空白的时间来去做这样的活动。嗯，当时呢，就是有两个女孩子，她们就坐在那儿也聊天。我们开始以为他们也是参加沙龙的，就找那个志愿者呢，就是把他们叫过来，就是他问他们愿意不愿意参加我们沙龙。后来呢，他们也进来了。进来之后呢，就是这个主题讨论的时候呢，他们也出了一些主意啊，也在认真听。其实我们当时一直以为他们是，他们是拉拉呢。后来过了一段时间以后，贤他在一个就是一个异性恋的一个什么品牌的一个论坛上，他发现了一个帖子。那个帖子呢，记录了就是这场沙龙其中的一个人，他记录这场沙龙。其实他是一个异性恋，就是他呢，当时呢，他跟他的一个闺蜜，就是误打误撞呢，就是在这约到这儿呢，因为他可能这个失恋嘛，受挫，然后呢，他想去想想聊一聊天嘛，然后他们就约到这儿，然后他真的就是，呃，溢美之词啊，就对沙龙对这些人，他就说，他说没想到就是说我们。我们觉得他们非常的真诚的邀请我们参与他们的那个节日派对的筹 划， 而且我们觉得他们非常的非常的真 诚， 少了很多就是那个异性恋那种虚伪啊什么的。而且他最后还 说， 其中一个 T 呀， 他很 帅， 而且他说我跟那个姐姐都非常喜 欢， 也非常喜欢这个 人， 就是这样一个帖 子， 这是一个很有意思的事情。当然就是 说， 还有其他很多 啊， 这里边 呢， 其实我们的主题是一个方 面， 活动场景是一个方面。还有最重要的就是说，他在这里边衍生出来了很多的东西，很多的人，而这些人呢，我觉得是非常非常有个性的。他们参与到活动当中，而且呢，又他们又亲自呢做一些活动，然后呢，使这个沙龙呢，你的主题就更加丰富了。你比如说有一个叫白永兵的，就是他也是一个很神奇的一个人物。他从新疆来，他第一场就是来到来到沙龙。他来北京的目的呢，就是要做同志运动，呼吁人大代表通过这个同性的婚姻法。然后当时呢，在这个运动上，他是一个非常非常活跃的一个人，甚至每年的这个两会的时候，联络那个人大代表，就是实名人大代表的话，就签名来去做这个同同性婚姻的法案嘛。是那时候他还给那个谁，他联络那个林和，我记得他还给那个林和做了什么新疆的手抓饭。当时我还想，哎，我说李林和吃嘛，你你做那个饭他吃嘛？我还问他，我说，哎，他吃了吗？他说他吃了一口<笑>。反正就是他是一个挺有意思的人，然后当时还有一个什么孙海英的事件，他们当时公然的就是在媒体就是反这个通信店嘛，说通信店是我不设啊什么的啊。然后当时这个白永兵他们也是要去找他们，想跟他们对峙，就是他就是非常有血有肉的，就是很有血性的，呃，出现了这样一些人，就是你要现在如果说你能提起几个人，我们会会会想起来，就是他们是非
3: 常非常特别的。后来的沙龙交给了社区。交给了社区的人群，他们真的焕发出无穷的创造力和想象力，这或许是最让我们感动的。当女性拥有属于自己的实体空间后，她们能够为自己、为彼此做太多了。正如那首诗里写的：“拉拉不怕幸福难
0: 。”还有一个就是，比如说，我就当时那群拉拉，你把平台交给他们的时候，他们成为这个沙龙的主体的时候，你就发现很多人就是真的，就是他们的创造力和想象力。而且他愿意为这个平台呢去做事情，那几乎来的所有人，大部分人都成为我们的沙龙的志愿者，或者是呢，很多人都成为我们沙龙的主题嘉宾。就是可能我们会预约的时候，哎，你下下一次你能不能讲一个什么什么议题啊？或者是说，呃，你有什么问题你可以提出来，或者是你作为嘉宾来去跟大家分享，然后大家来去帮你解决。可能有的人你口才好的，见数这个多的话，可能就会呃成为这个沙龙的主持。你有问题的那就能成为这个一个。呃，为你而应运而生的一个话题，所以就这时候呢，完完全全，我觉得就是说，后来的项目就是交给了社区，交给了这个社区的人群，然后呢，以至于就是这些人，他们真的焕发了出就是无穷的创造力和想象力。嗯，我记得后来，你还有一次我们做了一个大型的一个嗯派对活动，有宝贝猫，宝贝猫他是当中文一个老师嘛，嗯，就是还是有文采的，然后呢，他做就是我们会请他。呃，作为就沙龙的这个呃主持，然后他也做了很好多期的这主持。呃，有一次呢，我们做这个那个大型派对的时候呢，后来我就请他，哎，我说你帮我们做一个，我们想有一个诗朗诵，嗯，我们想把那个呃毛主席毛泽东他有一个《七律长征》那首诗，《红军不怕远征难》那首诗，我说你把这首诗呢给我们改编一个拉拉版的《七律长征》，然后他就两三天就把东西给我了啊，好一天吧，他就给我了。哦，我觉得他改的是真的是是挺有意思的，而且改的非常棒。我给你们念一下这个这首诗啊，《七律长征》这、就是拉拉版的啊。拉拉不怕幸福难，万阻千难只等闲。世俗偏见如细浪，社会压力似泥丸。风气渐开冰山暖，自强不息敌意寒。更喜彩虹千里展，同志从此。尽开颜，当时就是这首诗出来以后，就是我们记得那场是那场活动的最后一个节目，这个诗朗诵，大家就是每一句话，因为这个拉拉来自不同的地方嘛，我们用就是让呃两个人可能用四川话来朗诵第一句话，然后用这个河南话朗朗诵第二句话，就是讲了不同的几个方言的人把这首诗朗诵完，反正我觉得那时候是真是挺挺好玩的
4: 。而在 Mushroom。让飞白和左一记下的更偏重于空间的使用，是日常中细小的事，比如人们是如何与空间与其他人互动，最终培养出对于这个空间的感情。当女性重新定义往往被男性主导的酒吧，有意思的反转反思也随之而生。与此同时，我们也注意到，因为精力有限，他们对现在的运营还有感到遗憾之处。
2: 我我觉得来我们空间里面，其实还是可以用肉眼看到是，呃，肉眼看起来是女性的人比较多，嗯，大部分都比较年轻。然后确实平时的时候就会很经常的听到大家在讨论的很多东西，就是、呃、会注意到有很多跟性别相关的东西。我记得就是有人在我们的大众点评上问过说，呃，男生去我们酒吧会不会不合适？然后却有人就在下面回答他说：“不会。”但是，呃，我在实际的那个工作的场合中，我是有感觉到，就是这个场合我们那个空间确实会让一部分的男性感到不舒适。嗯，有一次就是有一个男生，然后他到了我们酒吧之后，就是去了我们厕所，因为我们厕所有很多关于性别议题的海报，然后还有。呃，要要求所有的人都要坐下尿尿的海报，还有一些免费的，比如说贴纸啊，然后呃胸针，还有卫生棉条这种东西。所以他一进去那个卫生间的时候，我我猜他应该是感受到一种非常强烈的，这里是一个不属于他的地盘的那种感觉。然后他出来之后就。很有点害怕的那种感觉，问我说：“我是不是来错了地方？说咱们这个是不是一个女性友好的空间？”然后我就说：“不，不会，不会，没事。”但是我，我我觉得，我觉得很有意思，就是这是一个酒吧，可能它其实平时的时候也是一个男性会去主导，或是男性气质很凸显的这么一个场合，但是在我们这里是反转的。然后，可能一个男性进入到这个空间，他能够体会到。一个女性或者是一个其他性别的人，她在进入一个不属于她的地盘，一个男性气质特别突、眼突出的一个空间的时候，他们的那种有一点不舒适的那种感受，印象比较深刻的有一次，我们在吧台的时候，就有一个客人，他一进来的时候就直接跟我们说他是跨性别，然后问来我们这里的跨性别是不是比较少，我就觉得，嗯，作为一个陌生来人来说。可以在见我们第一面的时候就这样出柜，我觉得对我来说是一件不一般的事情，对我来说是一件我感到被信任，我感到这个空间对他来说是安全的，然后这是一件让我觉得很开心的事情。可能跟北京拉拉沙龙不太一样的地方，就还是我们这边是
1: 每天要经营的一个场所。他并不是那种每一次，嗯，每一次活动都有非常强烈的情感浓度、有深度的那种聊天。他就是一个人来人往的地方。其实对我来说，印象深刻的有非常多的事情，但都是一些细小的事情。就总是，嗯，可能进来的人，然后我们在吧台工作，然后他们非常想要跟我们聊天，只是寒暄两句，说：“哦，我终于来到马楚姆了。我就是一个对性别话题非常感兴趣的人。可是我在。”学校周围都没有人可以跟我讲这个话题，等等，有很多这样的朋友，有些甚至现在变成了就是我们生活中很好的朋友，都来跟我说，哦，很久没来马术了，今天来又感觉像回家了，等等这些事情，就是非常非常的小，但是每一次都对我来说是一个很强的一个鼓励，我觉得这就是我对马术的一个设想。这也是我觉得希望在以后，如果我们能够再有能力一点，可以有更多的伙伴加入我们，然后我们有更多的时间去感受这个空间，去体会就是怎么样叫做服务这个社群，去感受这个社群有更多的需求，把我自己更放在这个社群里面。就是现在有非常大的一部分的精力都被就是嗯、呃、如何把这个店整活上面去，因为我们还同时还要。生存还、啊、要存活下去
2: ，因为就是可能田佐伊他是负责主要负责吧台的工作，然后吧台工作是非常需要体力，然后很繁忙的一个工作。可能很多的活动我们会一起策划，但是也因为在吧台工作，所以他的参与度会低一些，或者是有些白天的活动他没有办法来参加这样子。刚才讲到就是说，除了他说的那种可能大家一些很日常的一些交流的话。嗯，我们也有一些，比如说像五月的时候做了几个工作坊，然后之前的时候也有做过一些读书会和比较临时的，呃，突然想出来的那种就是观影会。呃，当时五月份的时候有朋友从外地来，然后他本身也做过很多的有关性别议题的活动，当时他就是非常的喜欢 m a 一个是他说他觉得在 m a t 很开心，每一天晚上能见到好多人，然后能聊很多的事情。还有就是，他就会利用我们白天的时间，然后在我们那里做了好几次的工作坊，呃，比如观影，然后还做了版画的工作坊。嗯，我觉得就是这个空间，它是，嗯，它是一个资源。除了我们晚上经营的时间的话，它是，它确实就像是一个一个公用。我们希望它发挥一个公用的一个空间的功能。然后有朋友想要用它来做活动啊、呃，甚至有有朋友想要在这里寄售。然后有朋友想要直接在我们墙上贴他照的照片，他画了画，就是我觉得这是一个，呃，大家都可以使用的一个平台，对。但是确实我们现在因为精力非常有限，然后在这个上面就是可能说还没有非常充分的把它利用起来，但是可能也是我们之后想要做的一些事情。我们做这个空间的初衷就是我们觉得大家都需要这样的。有这样的空间去发挥，然后我就真的希望它可以被大家利用起来
3: 。北京拉拉沙龙后来成为北京女同志中心。相比于如今高调的 LGBT 机构，北京女同志中心从来没有标语一类的东西。他们的日常形态差不多是一帮女人在某个周末的下午聚在一起，又会因为租金的关系辗转于北京的各个酒吧、出租房。如果你仔细看，其实是可以知道我们在干嘛的。但一般人不会说，中国人的习性就是事不关己，或者就当他们不存在。在下半部分的节目中，三位嘉宾将继续分享他们作为空间运营者的观察和经验之谈。你会听到安可指出社群内部以及拉拉沙龙存在的一些复杂的问题，比如内部歧视、混不混圈，以及他对于现在该怎么做拉拉沙龙的思考。你还会听到一个有关邻居的遗憾。飞白和佐伊则会聊到他们未来的计划，及如何更好的服务社群。我们发现，无论经过了多少时间，总有些东西是不会被轻易动摇的。欢迎你和我们一起，在下期节目中进一步感受他们的初心。